0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer? Mm, mm, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa Hela Sveriges hempizza Den med mycket på Psst.
2: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den Träolja från 90 kronor i burken Byggmax, var smart Handla billigt
1: Till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea. Och mig Isabel. Eh, idag har vi ett litet annorlunda avsnitt. Det är eh, första gången vi har med en gäst i här i podden. Eh, så himla kul. Eh, vi eh, kommer att ha med oss eh, Neko idag. Som kommer att berätta lite om... Sina erfarenheter av psykisk ohälsa och dela med sig av sina verktyg kring hur han hanterade det då och hur han hanterar det nu. Och vi tycker det är väldigt kul för att det känns som att det är ganska vanligt för tjejer att prata, eller vanligare i alla fall, för tjejer att prata om psykisk hälsa och ohälsa och lite mer stigmatiserat fortsatt hos män. Och... Därför är jag jätteglad att eh, han ville vara med här idag och berätta om vad han själv har varit med om. Så vi tänkte börja dra igång med lite kort bakgrundsinfo eh, kring psykisk ohälsa och hur det ser ut i samhället eh, mellan män och kvinnor. Och, eh, sen så kommer vi eh, lämna över ganska mycket till Neko och flika in med lite frågor. Och det här... Större delen av det här avsnittet kommer alltså inte att vara någon vetenskaplig grund i som vi brukar försöka fokusera på utan vi vill ha in hans tankar och känslor och åsikter och tar alltså ett steg, från vårt, eller ett steg bort från vårt vanliga upplägg. Så vi hoppas att ni tycker att det här blir lika intressant som vi har tyckt att det har varit.
2: Yes, och nu väntar jag på din fråga så ska jag säga, har jag glömt något Isabel? Exakt, jag, jag satt bara satt där och bara,
1: ska jag säga ja. något mer? Ja.
2: För att, det är väl spännande för att i slutet av avsnitt kommer vi även, kommer vi även eh, lägga lite vikt och frågor på just hur eh, man som patient känner att, eller en patients upplevelse i bemötandet mm. eh, alltså, vad ska man säga ett läkar-patientmöte, fast då ur patientperspektiv mm. när det gäller just när man söker för, för någon form av ni kommer förstå sen när ni lyssnar, men eh, när en man då söker för psykisk ohälsa men i grunden då, men som kanske inte är psykisk ohälsa i detta fallet då mm. uh, så jag tycker väldigt, väldigt för mig i alla fall, och för dig Linnea vet jag att vi som är inom vården var väldigt nyttigt för oss att höra ja. uh, jag tänker att det kanske finns andra inom vården som
1: hade tyckte det var intressant att höra det också Precis, och där är det inte bara hur man kanske borde försöka bemöta det när det gäller män, utan bara rent generellt var, vart brister vi inom vården och vad kan vi göra bättre Mm Såklart. Mm. Jättebra tillägg.
2: Men då drar vi igång! Då drar vi igång! Åh nu
1: kommer det en ny synkron! Mm.
2: Ja, så som vi nämnde nu, intro här är dagens tema psykisk ohälsa, och nu framförallt hos män då. Ehm... Um, och lite anledningen till varför vi valde att göra ett avsnitt var egentligen ett tips från en från en lyssnare som sa detta. Och vi blev, vi fastnade för det direkt vi var bara en jättebra idé. För att det känns som att det. det är väldigt, som vi inte att det känns som att det är väldigt enkelt för kvinnor att prata om sina känslor och kanske öppna upp sig om sin eller enklare ja. ska man säga. Ja. Ehm, rent generellt för kvinnor att öppna upp sig och prata om sina känslor för att det ligger lite mer i kvinnans natur att prata känslor som jag förstår det som. Men hos män kanske inte är lika vanligt och därmed kanske inte heller blir lika enkelt. Och det är väl lite det målet med det avsnittet att vi vill på något sätt öppna upp att prata om det. Mm. Att avstigmatisera det. För mm. det, är ingen, det, är,
1: man, alltså, det är viktigt att man pratar om det och det ska inte vara jobbigt att prata om det. Och jag tänker att det ligger väl inte så mycket i bara i att det är kvinnans natur. Det är väl framförallt vårt samhälle, våra normer och... Alltså de sociala koder vi har byggt upp Som ligger mycket till grund för Vad vi kanske tycker är mer naturligt Eller inte naturligt mm. Om vem som pratar om vad mm.
2: Nej men verkligen Och ska man ha något form av vetenskapligt belägg För detta då så kan man ju Kolla lite på vad siffrorna säger Och jag vet mm. att du Jag har kollat lite på det Men du kanske kollat lite noggrannare på det egentligen
1: ja. Men
2: det jag får till mig Det är egentligen att att eh, visst det, om man tänker lite tid tillbaka så har det varit framförallt kvinnor som har sökt på grund av psykiska problem men man ser nu även att det börjar bli fler och fler män rent statistiskt som får hjälp för psykisk ohälsa och eh, att det är fler män som är sjukskrivna mm. på grund av sin psykiska ohälsa, så jag tror till och med det har gått över i sjukskrivning av liksom mer en fysisk så alltså mer kroppslig sjuklig orsak eh, idag och, och vad kan vara grunden i det? det är det att det är fler män som är deprimerade? Eller är det att folk börjar våga prata om det mer? Eller är det att vården är bättre på att uppmärksamma de männen som inte mår bra? Det, det har jag ingen svar på. Men Skulle... jag menar bara att det finns mycket i samhället. Mm. Min känsla är att det är säkert en kombination av det. Antagligen. Mm. Antagligen. Men Och ytterligare en grej är ju att... Jag tror jag läste att vara. Var sjunde av tionde person som fullbordar ett suicidförsök, alltså ett självmordsförsök, eller fullbordat självmord, ska jag säga, är män.
1: Mm. Uh, inte var sjunde, alltså sju, sju av tio personer, mm. menar jag. Det, det är, jag tror vi har nämnt det faktiskt vårt första avsnitt, uh, men det är ju vanligare med uh, självmordsförsök bland unga mm. kvinnor. Uh, men... Uh, Genomförda självmord är vanligast hos män i medelåldern. Mm. Hade jag, du
2: något mer att tillägga?
1: Jag kanske kan köra lite siffror. Mm. Jag, sitter med en liten, jag sitter med en liten rapport från folkhälsomyndigheten uppe här. Mm. Så att det kommer kanske bli lite att läsa innan till. Jag har inte stolpat upp det så bra utan ballast igenom det här. Men precis som du har varit inne, eller vi har varit inne på redan, så är det ju liksom vanligare hos kvinnor än hos män. Och det är ju alltid svårt. För det här handlar ju om vad folk eh, själva rapporterar. Eh, det går ju aldrig att säga med säkerhet att man rapporterar det i samma utsträckning. Eh, men den här mätningen är från 2020. Så den är ju väldigt aktuell Och eh, när det kommer till åldersspannet. 16 alltså det stora åldersspannet så var det sammanlagt 7% av befolkningen som uppgav en allvarlig psykisk påfrestning. Och då innebär det att man under en tid har känt sig orolig och nedstämd och kanske tappat tron på sig själv. Och i det stora hela där så var inte skillnaden så jättestor mellan kvinnor och män. Det var 8% bland kvinnor och 7% bland män. När det gäller yngre åldersgrupper så det var ju yngre åldersgruppen som det var som vanligast. Och då pratade vi om 16-29 år. Och då var det i, bland kvinnorna 15% som uppgav allvarlig psykisk påfrestning. Medan det var 11% bland männen. Och sen fanns det lite andra faktorer som man var inne på också kring olika Förhållandet mellan psykiska påfrestningen och sysselsättning och ekonomi och så. men det tänkte jag kanske inte gå in så mycket på nu eftersom vi tänkte fokusera mer på skillnader än kvinnor och män. Och Vad gäller liksom oro, ängslan, ångest så 16-24 år då var det 41% som upplevde. det. Och det kanske inte känns så konstigt egentligen för att Oro, och ångest som vi kommer gå och prata lite om sen det är ju också en ganska naturlig del av livet att man någon gång känner sig lite orolig eller ängslig utan att det behöver vara en psykiatrisk liksom, diagnos eller ett stort problem. Ehm, med, och framförallt i den här rapporten handlar det om lätta besvär. Ehm, men det var vanligare bland kvinnorna, det var 49% av kvinnorna som svarar att de har haft lättare eller svårare besvär av ängslanord då är längst, medan det var 33 procent bland männen. Och Återigen så var det vanligast då i de yngre åldersgrupperna 16-29 år. Och I samma rapport så går man också in på depression, och då eh, pratar man inte om alltså vad man har upplevt utan om man har fått en eh, faktisk diagnos av en läkare på depression. Och i rapporten så efterfrågades senaste året. Och då var det 4% i åldersspannet 16-84 som uppgav att de hade fått en depressionsdiagnos senaste året. Ytterligare 15% hade fått en depressionsdiagnos tidigare i livet. Så totalt så var det nästan en femtedel av befolkningen. Eller i den här undersökningen då, så var det en femtedel som någon gång under livet hade fått en depressionsdiagnos. Och det var nästan eh, dubbelt så vanligt hos eh, kvinnor som hos män. Så om man då som vi pratade om förut eh, allvarlig eh, psykisk påfrestning och eh, oro, ängslan och ångest där var det inte lika stora skillnader mellan, grupp, alltså mellan eh, män och kvinnor men när det gällde just depressionsdiagnosen så var det stor skillnad mellan de olika kärnorna.
2: I dagens avsnitt så har vi en gäst med oss eh, som vi är väldigt glada att ha med här idag som kommer att prata om sin egen livshistoria kring detta. Och jag tänker Neko att du ska få presentera dig själv. Vem är du?
0: Hallå allihop, jag är, ja, jag heter Neko. Jag är 32 år gammal, det ska bli snart 33. Jag tränar mycket, jobbar som en rådgivare. Och jag bor i Malmö och har gjort hela livet. Eh, genom åren har jag tränat mycket, allt från fotboll till idag crossfit och eh, jag coachar även inom crossfit också faktiskt. Och det är roligt att se hur, eh, hur folk kan utveckla sig både fysisk och psykisk stadion och eh, utmana sig själva.
2: Det är den svåraste frågan idag vi kommer ställa att beskriva sig själv, eller? Ja, jag var storstid. Jag ska okay. skojar. Det var jättebra. Men som sagt, du är ju här egentligen för att du ska prata om ett ämne som både jag och Linnea tycker är superviktigt. Och det är just som vi har pratat introt här om psykisk ohälsa hos män. Eh, och jag vet ju Neko att du själv har gått igenom detta i ditt liv. Eh, tyvärr. Och som jag förstår det så är det inte så himla så ovanligt som man tänker sig att det är hos män. Eh, men jag tänker egentligen eh, om du vill berätta för mig hur allting började och det utvecklade sig. Din egna historia liksom.
0: Um, ja Nej, jag tänker, jag vill bara rätta till här när du sa tyvärr uh, ska välta vara Jag mm. ärlig ja, givetvis under punkten när man är dåligt så tycker man det är för jävligt. men en mm. grej jag, jag tar med mig jag vänder det negativa till det positiva för det har gjort att jag har hittat lite andra saker inom mig som jag inte visste jag hade och eh, det har vi ändå visat att någonting av det dåliga har gett mig något bra så att eh, man ska inte se det som en negativ grej, tycker jag. Eh, för alla kommer någon gång må dåligt i sitt liv. Vissa har det tuffare, vissa har det mindre. Vissa är starkare, vissa är svagare. Men på något sätt så kan man hitta sig själv. Och hitta andra, ja, jag ska säga, andra saker inom sig som man inte visste att man hade. Och när jag ska svara på din mm. fråga. Eh, ja, detta var nu... Några år sedan. Det är ändå tio år sedan cirka. Eh, som jag upplevde jag mådde dåligt. Och då var det mycket här ju att man sov dåligt. Eh, man kunde gråta utan någon anledning. Eh, och då undrar man lite vad, vad hände med en? Alltså vad hände i kroppen? Vad, vad är det som orsakar? Det fanns ingen riktig anledning. Jag hade två jobb. Jag jobbade. Eh, det kan vara att man bara samlat på under åren. Till sist och. Så här, kroppen ifrån. Och då känner man. Man känner faktiskt. Man känner sig lite ensam. Även om man inte är ensam. Man har folk alltid runt omkring. Så jag har alltid haft folk runt omkring mig. Bara familj och vänner och så vidare. Men just när man mår dåligt. Så känner man sig lite ensam. Och så här, Och ja. Men det gjorde också att. Det gjorde man också ändå stark. För att vara ensam. Känna sig ensam gjorde man stark men det var det var tufft för att du skulle försöka vara glad framför andra medan du skulle gå och jobba också. Och du skulle komma hem och du skulle vara glad framför familj och här, du vet. För att man ville inte berätta till någon att man mådde dåligt. Man gick och bett tungan om hur man säger, det finns ett ordspråk Och det gjorde också att man, man tog sig igenom det själv, mer eller mindre.
2: Men du säger att du inte ville berätta för någon eller du äh, kände att du inte hade någon att prata med eller var det jobbigt att prata om det äh, för folk eller var det som det gjorde att du inte ville berätta för någon?
0: Nej, jag tror det handlar mycket om det här att jag tror inte, jag, jag hade folk att berätta men det är lite här stolthet man vill inte göra någon orolig i familjen kanske föräldrarna eller någon syskon själv så känner man bara nej men detta, nej jag ville vill inte berätta det och lite stolthet fan, jag är stark Uh, detta kan inte hända mig. Uh, mm. Men lite, lite bland män är det lite så här en grej bara uh, nej, du kan inte visa att du är svar. Och, uh, och det, var, det var inte så att jag snackade om det i alla fall då, men uh, nu några år senare så har man pratat mer om det. Uh, och mer. Man har öppnat upp det och berättat sin resa lite och, och, till folk och, och så vidare. Och det är därför det är kul att man får vara med er podcast där och eh, prata om det och hjälpa andra kanske men det som är det intressanta man märker, jag själv märker direkt på om någon mår dåligt nu på grund av att jag själv var varit där mm.
2: du ser liksom tecken jag ser, eller ja, jag ser
0: tecken, jag ser beteendet jag ser, och det är faktiskt eh, en, en fin eh, egenskap man har fått med sig där och för att, då mm. kan man ändå börja prata lite med den personen eh, jag brukar gå fram och prata om det Uh, lite så här men hur mår du, hur är det, du vet, lite så där Och det, det uppskattas att någon ser något
2: som inte mår bra.
0: Alltså, ofta som man känner personen inte sen innan och vet hur personen är, då märker man rätt så ofta Om en person är kanske Lite mindre bakåt Alltså det är inte mycket framåt Lika mycket som det brukar vara givetvis man kan ha en dålig dag Men man håller på lite längre Man håller lite för sig själv Man kanske inte är I gruppen på samma sätt Och sen Det kan vara en sån grej att man bara Vill inte göra någonting, man vill bara sitta hemma Och inte göra piss egentligen. Bara kolla mm. tv kanske eller lyssna på musik och bara vara hemma i hela tiden. Och det kan också visa en tendens på att man inte kanske må. hundra.
2: De drar sig tillbaka jag ser mig isolerade på något sätt. Eller? Ja,
0: det är sällan. Jag själv personligen är sällan när jag mår dåligt så det är sällan jag vill vara bland folk. Mm. För då, då blir det att du vet, ska man ta på det, masken <laughs> Bara för att se, ja. Du ska vara någon annan. Bara för att du inte ska inte visa att du mådde dåligt just i den stunden där det är med folket eh, du,
1: du behöver inte svara på det här om du inte vill. Men eh, när, du säger ju att du mådde dåligt. På vilket sätt var du dåligt? Var det bara att du var... Var det mycket ångest? Eller hade du en depression? Eller liksom...
0: Jag kan säga så här. Det var nog en blandning. Och genom åren, så även om man mott dåligt och kommit tillbaka så kan man ju få fortfarande panikattacker i vissa fall. Vissa händelser. Du kan fortfarande vara deprimerad en period. Och det är inte konstigt att man vi är ju mänskliga. men det som är fördelen där har du varit med innan då i alla fall jag kan hantera på ett annat sätt ja. jag, jag kan hitta, hitta mig tillbaka rätt så snabbt. och ja, så det var allt från att man hade fick makat här till depression, ångest, tungt att andas, man kände att oh, hjärtat man hade, man hade typ hög puls hela tiden, det var så kände man mycket. Man åkte in till sjukhuset för att man trodde att ja, det var något fel på en. Och felet var ju antagligen stress, oro, utmattning som också orsakade depression och ångest och så vidare.
1: Fick du någon hjälp för det?
0: Nej, de bara tog de för de ville kolla ja, du vet, hjärtat och här och så. Det var inte någon riktig hjälp på det mm. sättet. Det var mer, de trodde att nej, det var någonting med min blodtryck och så vidare. Sen fick, sen fick jag konstatera att jag hade och så fick jag tabletter. Och där kom vändpunkten. Jag fick tabletter mot matkattar. Jag började ta dem, jag skulle ta dem 14 dagar. Men jag kände att efter en vecka tror jag det var så mådde jag inte bra av det jag kände, alltså, Det kändes som att jag bara fick stickningar vid benen och så här. Så jag blev så förbannad, så jag tog de jävla tabletterna och så slängde de i papperskorgen. <laughs> och så, så sa jag till mig själv, nej, detta är inte jag. Detta är inte jag. Så här ska det, så här ska det inte vara. Eh, och jag hade, inte, jag hade slutat träna den perioden. Jag tränar inte någonting då och jag har ändå tränat många år fotboll. Eh, och då min brorsa och hans fru ah, men de hade börjat träna i gym så de bad drog med mig dit. Eh, så började jag komma igång igen med min träning, hitta lite glädje där. Och sen så fortsätter det där. Eh, men under, under den här perioden också från där när jag började träna igen och jag slängde bort mina tabletter och så här. Eh, jag vet inte, jag, jag började skriva. Eh, och det där eh, kommer mitt skrivande in faktiskt. Jag bara tog en uh, dokument öppna upp.
1: Om en sovid är på väg till dig, för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din Sovidbo- som till våra paketboxar. placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på snodd. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Du, åker okay på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
2: Vadå, dejtar han någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
2: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva
1: priset. Välkommen till Ikea. Och så börjar
0: jag skriva... Bara skrev. Då började jag skriva... Jag ska säga. jag bara skrev meningar. Jag skrev citater typ, bara tankar, vad jag kände, tankar, idéer. Och allt det är ju ja, allt är skrivet ner och eh, sparade.
2: Men så här, om, om det är någon annan som lyssnar här nu som är i samma situation som du var för några år sedan. de må dåligt, de vet inte riktigt vad de ska göra. Vad skulle ditt personliga tips var liksom, inget rätt eller fel utan vad skulle du vad skulle du tycka skulle vara ett bra tips liksom
0: Jag tycker att man ska prata om det eh, det gjorde inte jag men jag tycker att man ska kunna prata med, med någon, eh, givetvis kan det kännas eh, kanske jobbigt att prata med någon närstående men det finns det nog finns, eh, forum eller någonstans man kan ringa och prata med, eh, boka tid i vårdcentralen prata med en kurator, psykolog eller kanske till och med men prata med någon som man kanske inte står så nära men ändå man känner. Som man känner ändå man har ändå en bra vibe med. Så att nej, viktigt att öppna upp sig och prata om det.
2: Men vad tror du liksom, för jag tänker att prata om det, det är jättebra. Det tänker nog många att de borde göra. Men du sitter och tänker, av någon anledning är det också att många kanske inte vågar göra det liksom. Vad tror du är... Om du kommer tillbaka ihåg till din tid, vad var det som gjorde att du var så rädd kanske, du sa att du pratade inte så mycket om det. Hur kom det sig att du inte gjorde det? Vad var det som var ditt oroscenario liksom?
0: Jag tror inte det var en oro. Ex alltså det var mer ju lite här stolthet mm. jag är kille. Jag kan inte berätta, jag vill inte att mina föräldrar ska vara mm. oroliga och så är ju. Man försökte dölja det, man ville visa att man mm. var stark, men... Man kunde säga att jag inte må bra. ju Jag gick ner i vikt också. Så att. Så att. Nej, alltså man. Det är lite här stoltheten. Att man är kille. Man ska inte säga man ska visa att man är stark. Man klarar sig själv. Hela den biten. Ja, det är, vissa kanske gör det. Och vissa kanske inte gör det. Det kan vara tufft för vissa, så då är det viktigt att prata. Även om du klarar av det, så tycker jag det är viktigt att prata mm. om det. För, för i alla fall prata ut om sina mm. känslor. Det gör ju mycket. Skriva ner. Det är också fantastiskt grej, som jag gjorde. Jag skrev ner tankar i Bara skriv ner. Det är, så, det är en lättnad du får ut det du mm. vill få ut från dig.
2: Så om du nu kommer till en period nu, eller om du har haft någon period igen, du känner dig ner igen. Vad har du liksom? gjort då för att kunna komma ur det någorlunda, eller hitta tillbaka igen om man säger så
0: det har varit lite olika, ibland har jag vill mm. bara vara själv då har jag lyssnat mm. musik bara tagit det lugnt kollat någon film om jag har känt för dig promenader och min träning är också fantastiskt bra att kunna komma iväg när man när man, när man vet, man kanske är lite irriterad och har lite den här mm. ångesten och man vill få ut lite energi och det är fantastiskt skönt att gå och svettas lite och, och ja, få lite träningsverk mm. till det. E, och sen mitt skrivande. E, jag märkte, för jag hade lite uppehåll med mitt skrivande och då kunde jag tappa mitt fokus, med lite till och från. Men så snabbt jag kom tillbaka till mitt skrivande, fick igång mitt glädje, bara paff.
1: Om, om du har perioder när du inte mår så bra nu... Pratar du med folk om det då på ett annat sätt än vad du gjorde förr eller vänder du det bara till dina egna verktyg som du har hittat från början?
0: Nej, nej jag pratar faktiskt. Jag har, jag har några av mina bästa vänner som, som jag sa också innan att det är rätt så skönt att man har hittat någon vän där man kan prata ut om allt.
2: Jag vet inte om du kommer ihåg, vi var lite inne på detta just att det gäller att börja prata om det och liksom vad det egentligen att man inte vågar prata om det. Kommer du ihåg första gången du började prata med dina kompisar om ditt mående? Hur du upplevde det i så fall? Var det liksom Om det var jobbigt eller liksom var det bara efteråt? på oh, vilken lättnad. Eller vad, liksom, vad var tankar då? Nej, men,
0: alltså jag tror jag skaffade rätt så mycket mod för att mm. prata om det. Så jag kände ändå lite lättnad. Sen när man hittar också den här vännen, eh, vännerna och eh, pratar med och ändå säger att den personen brusar och lyssnar eh, så kändes det mycket lättare.
1: Har du någon gång varit med om att eh, du har berättat om ditt mående och inte tyckt att det kanske har tagits emot på det sättet du hade hoppats på?
0: Jag kan säga så här. Alltså, jag tror vissa folk som kanske inte har mått dåligt och här, de kan känna lite om man pratar för mycket om det i sociala medier och så, här, ju. så kan de känna lite, ah, den här personen vill bara få uppmärksamhet, den här personen vill bara där är det synas, eller ett, eh ja, bla bla bla, de mår dåligt hit och dit. Eh, men egentligen, de som har mår dåligt, och när de, eller inte mår dåligt, menar, och mår dåligt sen, sen så förstår de eh, känslan, oj. Alltså, och, det, och då kan folk kolla, jag upplever lite att folk kan kolla lite snett mm. snettbörjan alltså lite så, ah, okej okay. uh.
1: hade, hade du önskat att att folk hade försökt prata mer med dig om det när du mådde dåligt första gången.
0: Ja, det hade varit skönt om någon kanske har pratat, men jag tror jag hade ändå hållit munnen där. Jag hade nog inte sagt så mycket heller. Jag är bara, nej, nej, det är bra med mig, det är bra med mig. Mm. För att vissa, jag fick vissa kommentarer, ja, men nu mår du bra. Är du sjuk nåt? För jag gick ner mycket i vikt. Jag vägde 60 kilo kanske eller något sånt. Eh, och jag jag var ju redan smal innan det Men så vägde jag 60 Men nu väger man inte så mycket Nu väger man mycket mer eh, Och eh, Då kunde folk säga, mår du bra? Är du sjuk och så Och då sa de, nej nej det är bra med mig Det är bra med mig, mm. sa man eh, för att man, vill inte, man vill inte säga sanningen eh, Och eh, En jobbig grej är när man eh, om man får en panikattack Eller man får tårar i ögonen under där, Kanske du är på träningen Eller du är på någon där du är med folk Och så här, och här du vill inte visa det Det är jobbig när man försöker byta ihop Och inte visa det För man vill inte bryta ut det Och då Sätter man på mm. masken För att man skäms typ Och visar det Jag vet inte varför det är så Men det är bara väl så samhället lite uppbyggande Gav ja, ni mycket folk som kommer in ja, men det ju, kanske tjejer pratar ju mer öppet men män exempel. Kommer många män och berättar om de mår dåligt? Alltså, upplevde ni det?
2: Ja, det kan nog inte säga att jag har en jättestor erfarenhet mer än när jag varit just på en psykavdelning där män, alltså de faktiskt är inlagda för att de mår dåligt och då pratar med om det. Eh, sen har jag nog bara en erfarenhet från akuten och en från privatlivet egentligen där det var eh, Två olika män då som verkligen trodde att de hade, typ, de på att dö fick en hjärtinfarkt och det var en form av panikångestattack. Eh, men båda nu kan jag inte säga det, det är två personer så jag kan inte uttala mig så mycket om det. Men inte någon av dem ville egentligen bekräfta eller tyckte det var en rimlig förklaring till Lune Modda att det var en panikångestattack och att det inte var kopplat till hjärtat kan jag väl säga. Men eh, jag, jag har, inte, har du någon mer erfarenhet av det Linnea?
1: Ja, alltså jag har ändå ganska, må äh, ganska många, men en del som jag träffat på, äh, på akuten, äh, som kommer in. Och det är ju oftast att folk kommer in och inte kan andas eller äh, har ont i bröstet. Äh, mm,
0: det var det vanligaste äh, som också.
1: och sen har jag träffat ganska många också nu, framförallt alltså, många med corona som har ångest i botten- som kommer in och bara- jag kan inte andas, jag kan inte andas. Ehm, som egentligen inte är så sjuka- i sin coronainfektion, men de har en ångestproblematik- som liksom spär, och det, de liksom spär på varandra. Ehm, men- där är min erfarenhet- att alltså, om man- tar sig lång tid från början- eller när man väl liksom börjar verkligen förklara- att så här, jag hittar inget fel- jag tror det är bara liksom ångest men det gör ju det inte jobb eller mindre jobbigt för dig. Eh, men jag kan inte se att det finns något fysiskt farligt för dig. Då har jag liksom upplevt att alla eh, ändå liksom förstår det och blir ganska lugnare av det. Att förstå att det är inte är något fel med mitt hjärta, det är inte något fel i min andning. Liksom. Eh, men de flesta kommer ju in, precis som du beskriver, det är ju väldigt sällan folk... Men det är också för att jag är på en akutmottagning. Då, då kommer ju inte folk dit för att de är liksom, vill ha hjälp med sin ångest. Utan de kommer ju dit för att de vill ha hjälp med sitt hjärta eller sin andning. Eh, och att det sen landar i att det är liksom en ångest när man har uteslutit allt det eh, fysiska som kan vara farligt. Mm. Men jag, tycker ändå, jag har ändå bara träffat
2: två stycken som har kommit in just med de här att mm. Båda de har ju varit män. Mm. Jag vet inte om jag du också har också träffat någon... flest män Ja visst, det är lite det mm. jag tänker på Att det kanske är, kvinnor kanske är mer bekräftande Oj det här kan vara en panikkontakt Medan män kanske är mm. svårt typ att att det, är det Jag vet inte om det är som en mm. Det känns lite som det men jag vet inte.
0: Eller så söker kvinnan hjälp Jämfört med mannen Alltså rakt ut, jag mår dåligt Jag har panik mm. och så här, så här. Jämfört kanske mannen Som vi snackade mm. om stoltheten Att man inte Nej det är inte, jag mår inte mm. psykiskt dåligt Jag mår, det är mitt hjärta som ni säger mm. Andningen, så går man in Ja men ditt hjärta är bra, mm. du andas bra Det är inget fel på det eh, Och det kunde jag själv gå in ibland i sjukhuset För att mm. jag trodde det Och det var inget fel mm. på mig det var, Och så kunde de säga Ja men du, det är nog stress Och så här, och det är där som är lite synd att man inte Ger hjälp mm. därefter När man ändå konstaterar Kanske det är en panikattack eller ångest eller stress nu vet jag inte hur sjukvården är idag, men i alla fall några år tillbaka var det kanske inte många eh, sjukhusläkare som eh, tog tag i det på det sättet.
2: Du menar att man ska komma på rätt instans.
0: Ja, men exempel som, vi säger om det kommer in en patient till er eh, och med hjärta tror de och detta här. Och så konstaterar jag att Nej, det är inget fälla. Det är nog en mm. panikattak, ångest och allt det här. Och sen, eh, sen så. Vad gör man där? Skickar man hem personen bara? Ja, men det är ingenting. Gå hem och vila.
1: Um, alltså jag, den tråkiga sanningen är väl att tyvärr finns inte alltid tiden att uh, liksom göra det helt och hållet ordentligt. Jag tror att det är det som blir det svåra många gånger tyvärr. Um, jag brukar försöka vara väldigt noggrann, men det är nog också för att jag själv har haft en del ångest och vet hur fysiskt den känns. känns liksom. Men jag brukar vara ganska noggrann med att liksom säga till dem att vända dig till din vårdcentral för att du kan få hjälp med det här. Speciellt de som kanske kommer in med det första gången. De flesta jag har träffat har en känd ångestproblematik och är väl själv medvetna om det. När man pratar om det så vet de. Eh, okej okay, men de vet vart de kan få hjälp eller de vet vad de själva som du själv beskriver de vet vilka verktyg de behöver använda för att det ska bli bättre eh, men de som kommer in med det första gången där brukar jag försöka vara ganska noggrann med att säga att du kan gå till din vårdcentral med det här eh, och i vissa fall om jag känner att de kanske inte kommer göra det själva då skickar jag en remiss när tid finns eh, men det är nog tyvärr väldigt olika beroende på vem man stöter på och hur belastningen ser ut just när man kommer in med det Mm. Men det, för det var den frågan jag var med förut som jag inte riktigt kom på. Eh, och nu har du beskrivit ganska mycket om det, att, eller du har ju frågat oss lite hur, hur man bemöter det, eh, och hur man liksom, om man träffar på det i sjukvården. Eh, och jag har bara sett det från. Från rollen som att jag har varit och jobbat Och inte som patient Och det du beskriver Så hör jag att du Känner att du kanske inte fick Den hjälpen du riktigt behövde i det läget Nej,
0: Nej det, det är helt fett alltså Man lägger inte ner den resursen Som du sa, man kanske inte har den tiden Och då skickar man det vidare Och kanske den här patienten Tar inte i akt och kontakta mm. vårdcentralen.
1: För vad hade, du, vad hade du själv önskat i de lägena? Vad tror du hade kunnat hjälpa dig när du har kommit in? Och fått höra att det inte är någonting med hjärtat. Vad, tror du hade, vad hade du önskat att liksom få för hjälp i det läget?
0: Alltså jag tror det som har varit bra att få hjälp direkt på plats. Kanske få prata med en kurator, en psykolog. Som har erfarenhet för att få ut saker från någon som inte mår bra kanske och då hade man gjort det på plats i sätt för att skicka hem och så får man boka tid själv på vårdcentralen
1: mm. och där tror jag tyvärr att problemet blir att eh, ofta när man kommer till akutmottagningen så kommer man med de som kallas somatiska besvären, alltså man söker, som vi pratade om precis, att man söker kanske inte ofta för sin ångest utan man söker för ont i bröstet eller problem med andningen. Och Då kommer man till en, en akutmottagning som eh, tar hand om de fysiska besvären. Där man liksom ser till att eh, sortera är det här något som behöver eh, behandlas på sjukhus för. Liksom, att man behöver mediciner eller operation eller så. Eller är det här något som inte behöver göras på sjukhus? Och i vissa svåra fall, när man kommer in med någonting mer psykiatriskt, då finns ju möjligheten till att träffa en psykiatriker på akutmottagningen också oftast. Det beror ju lite på hur akutmottagningen är upplagd och så. Men då är det ofta mer de riktigt kanske svåra fallen där man är. Är orolig för eh, men suicidrisk eh, eller att det är någon mer liksom psykos eller så, något, de riktigt liksom svåra tillstånden. Eh, och eh, tyvärr så är det så att när det gäller ångestproblematik, eh, panikångestattacker och så eh, samma sak sker ju om man då ändå skulle kommit till en Eh, psykiatrisk akutmottagning så blir det ju samma utrensning som på en vanlig akutmottagning att det handlar om är det här något vi behöver göra inneliggande just nu eller är det här något vi kan sköta eh, utanför sjukhuset och det mest optimala precis som du beskriver hade ju verkligen varit att, att man kunde få hjälp med det där och då eh, men det svåra blir ju att man ofta kommer till fel typ av akutmottagning som kanske inte alltid kan vägleda vidare helt rätt och framförallt inte ha några resurser överhuvudtaget att ta hand om det på plats vilket är jätte, jättetråkigt Vilket bemötande tycker du att du har fått när du har varit på akutmottagningen med de här besvären?
0: Nej, oftast när man, när man kände aning och trycket här i bröstet och så vidare då har det varit att de har tagit det snabbt och gjort en EKG. E och du har tagit brotprova hela den biten. E och då har det visat att det inte varit något fel. Och hur har... Och så har de Inflott. bara sagt... Ja, nej, inget e Ja, men lite så här. Ja, men det är inget fel. Du är stark som en oxe. E e men Och sen så bara... Ja, det kan vara stress, utmattning och så vidare. Och sen har det inte gjorts mycket mer än sörja. Så har man fått gå hem.
1: Har du fatt, fått någon information om vart du skulle kunna vända dig?
0: Uh, inte vad jag minns Nej. faktiskt. Uh, inte vad jag minns. Nej.
1: Tror du, Nico, för du sa att uh, du inte riktigt vet. Om, om det är någon som har berättat för dig vart du kan vända dig så kommer du i alla fall inte ihåg det. Uh, tror du att det hade varit uh, om det här... Optimala som man kanske önskar att det hade kunnat gå att få hjälp med det direkt inte går att lösa. Tror du att det hade underlättat att få det i, på, på ett papper? Hjälp att du kan vända dig?
0: ja Jag tror kanske någon broschyr och så. Här, eller kanske till och med boka en tid. Då är du fast. Du, då har du, du måste boka en tid innan du sticker där från kiten. Du får en tid. Ja, nästa om två dagar ska du gå till vasscentralen och prata med en kurator klockan ett, mm. punkt slut. Det är inte mer med det. Eh, och dyker man inte upp så får, får man för sjukhuset och fordcentralen kontakta sig, du kom aldrig. Alltså, men just det här att boka, du vet, knyta fast personen. Så det, det hade också varit en grej. Mm.
1: Ja, för problemet är ju det här som du beskriver med att boka upp en tid. Det är också en sån sak som hade varit så himla bra, men eh, akutmottagningen styr ju inte över tiderna på vårdcentralerna Nej, ehm, det vet jag. Men om man skickar det vägen i miss och istället för bara skicka skriva hej för er kännedom så har den här patienten varit här, men om man istället då skriver hej, tacksam er kallelse av patienten eh, så kommer de ju kalla dig och liksom följa upp dig, även om det kanske bara blir ett telefonsamtal, men då kommer de åtminstone liksom, de hör av sig till dig och då lägger man bollen hos vårdgivaren istället för hos patienten och det låter som att det är det som behövs kanske många gånger för att man ska våga få den där hjälpen för att det kan vara svårt att själv vända sig dit men om någon annan säger till än att komma dit eller ringer upp att det kanske är lättare att ta tag i det då. Tack så jättemycket för att du har velat lyssna på oss idag och vi hoppas att du tycker det är lika kul att hänga med på den här resan som vi tycker att det är. Och jag hoppas att ni vill vara med även nästa gång. Om du har några synpunkter, frågor, tankar, kritik av något slag så tar vi jättegärna emot allt sånt. Du kan antingen nå oss på våra mail mabrapodcast.com Alltså må bra podcast Utan den lilla pricken över året Eller så kan du Nå oss via våran Instagram eller bara följ oss Även om du inte har något som du vill Säga Och där heter vi också Mabra podcast. Tack så jättemycket Ta hand om dig Och må bra Och glöm inte av avandas Pyss pyss
2: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!